0: Velkommen til Ministerne fra Borgen. Vi har her i Danmark 22 ministerer. Lige fra kirkeministeren, som ikke har et særligt stort ministerium, i hvert fald når det drejer sig om kirken, og finansministeren, som er en mægtig mand til det lille statsministerium. Alle 22 er blevet indbudt til at være med i Ministerne fra Borgen. I dag der er det Minister for Nordiske Anlægner, ligestillingsminister og fiskeriminister, virkelig en blandet butik, øh, vi har i studiet. Det er Eva Kær Hansen, og velkommen Eva Kær Hansen.
1: Tak skal du have.
0: Du er minister for Nordisk Samarbejde, og Nordisk Ministerrådet blev grundlagt i... 1971, dengang der ikke var så meget international samarbejde. Nu samarbejder landene, eller modarbejder landene hinanden verden over. Er der stadigvæk behov for en nordisk minister? Altså dengang, der var det flot, der synes man, det var kronen på værket for en nordisk minister. Er det ikke sådan noget, du ordner med venstre hånd?
1: Jeg synes faktisk, der er rigtig meget brug for det, fordi vi kunne gøre meget mere sammen de nordiske lande iblandt hinanden. Der er selvfølgelig områder, hvor vi ikke er enige. Og så er der andre områder, hvor vi er enige. Men når vi skal begå os ud omkring i verden, så er det nogle gange en meget stor fordel for os at kunne tale med en nordisk stemme. Og det kan jeg også høre på de danske ambassadører ude omkring i verden. Afhængig af, hvor de er henne og også hvilken sag det drejer sig om, så starter de med at præsentere sig som kommende fra Norden eller De vælger Danmark. Men det gælder om i første omgang at få skabt en interesse omkring det, vi har til fælles i det nordiske. Vores demokratisyn, vores respekt for menneskerettigheder, altså de værdier, der gør sig gældende i vores samfund. Og så synes jeg i virkeligheden, at vi kunne gøre meget mere sammen, men også er... Måske i virkeligheden for dårlige til at få kommunikeret det samarbejde, der er på nordisk plan. Og jeg har faktisk lige foreslået, ligesom vi har EU-oplysningen, hvor man som borger kan gå ind og finde ud af, hvad er der samarbejde, hvad er der forskningsmidler, hvad er der projekter, hvor kan jeg rette henvendelser osv., så skal vi altså have lavet noget tilsvarende på nordisk niveau, simpelthen for at få den enkelte borger lidt tættere på, det der nordiske samarbejde.
0: I gamle dage, altså før vi blev medlemmer af EU, før 1972, der var det sådan, så, så det nærmest var frygtet i FN, at de nordiske lande altid rottede sig sammen. Er det meget tætte samarbejde, som der var i FN dengang, hvor, hvor der var et land, der talte på Nordens vegne? Eksisterer det stadigvæk?
1: Det gør det på nogle sager. Jeg tror bare, vi skal være åbne over for, at vi kan også være uenige de nordiske lande imellem. Og andre gange vil Danmark have en interesse i at være sammen med andre EU-lande, fordi vi på den konkrete sag er tættere på dem. Men vi skal finde ud af der, hvor vi synes, at vi alle sammen har en fordel af at, 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 at være øh, sluttet sammen. Der skal vi prøve at agere på den baggrund, fordi det giver os simpelthen en stærkere stemme. Og der synes jeg jo, at Danmark hele tiden bliver nødt til at tænke i, at vi er... De her er godt 5 millioner mennesker, og hvis vi skal fylde noget mere i forhold til vores størrelse, så skal vi gøre det gennem internationalt samarbejde. Og det kan være det nordiske. Det er så i høj grad det europæiske, hvor det virkelig lykkes også at være med til at sætte dagsordenen. Men det gælder jo om at finde ud af, hvilke samarbejdsforer, der nu er ideelle på den konkrete
0: sag. Når jeg taler med norske kolleger, så siger de Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, det er først og fremmest til fordel for Island og Norge, som ikke er medlemmer af EU. Mm. Ser du også sådan på det, at vi øh, faktisk, vi er medlemmer, giver dem en hjælpende hånd?
1: Ja, jeg synes også, at vi har en interesse i det, fordi det er altså også nogle eksempler på, hvor det er den vej, jeg for eksempel med nogle ligestillingstiltag, så går jeg først til de øvrige nordiske lande, og så kan jeg løfte det på EU-niveau. Men det er da klart, at for de lande, der ikke er medlem af eu der betyder det samarbejde meget mere. Jeg har så til gengæld arbejdet for, at øh, vi bliver mere bevidste om i det nordiske samarbejde og tænke i EU-sporet og for eksempel øh, implementering af EU-regler i vores lovgivninger. Prøv at sammenligne med hinanden. Hvordan griber vi det an og lærer af hinanden på det felt?
0: Godt. Vi skal snakke ligestilling, og i de her dage på det her tidspunkt, hvor den her udsendelse optages, der er det stort set præcis et år siden, at MeToo-bevægelsen opstod. Øh, og det skabte et vældig blæst ja. verden over. Har det været en fordel for ligestillingsarbejdet, eller har MeToo-bevægelsen været amerikansk, typisk amerikansk måde at være på? Jeg synes,
1: MeToo-bevægelsen har været uhyre vigtig, Og jeg tror, at den har skabt en bevidsthed hos kvinderne om ikke at finde sig i seksuel chikane. Den har også givet et klart signal til mændene om, at det ikke er i orden, at man sådan omgås kvinderne uden at tage hensyn og udvise respekt for, hvad de egentlig vil finde sig i. Så for mig at se, der har MeToo-bevægelsen været været rigtig godt for at få stoppet befamlinger, ubehagelige seksuelle krænkelser, altså simpelthen seksuel chikane. Og vi har jo så gjort det fra regeringens side, at vi nu hæver bødestraffen for seksuel chikane på arbejdspladserne, for at dels få de der bøder op i et mere rimeligt niveau, men også for at sende et klart signal om, at vi vil ikke acceptere det her. Og vi skal altså forholde os til, om mænd og kvinder behandler hinanden ordentligt. Og når jeg måske er særlig optaget af, at vi ikke bare stopper med det her MeToo efter nu et år, men at vi holder debatten i gang, så er det jo de her puttemiddage, vi har hørt om på gymnasierne, eller nomineringer helt ned til 9. klasse, hvor man har behandlet, især kvinderne er det jo, som seksobjekter og ikke som skolekammerater eller kollegaer eller nogen, man er venner med. Det må jeg bare sige, det er jeg lidt overrasket over. Altså, vi er faktisk i 50-året for kvindefrigørelsen. Og et eller andet sted, så oplever jeg, at vi ligesom er bumpet tilbage på den her gensidige respekt mænd og kvinder imellem.
0: Lad os lige tage et faktaark. MeToo-bevægelsen begyndte den 15. oktober 2017 i Hollywood med, at sangeren og skuespilleren Alisa Milano beskyldte filmproduceren Harvey Weinstein for seksuelle overgreb. På Twitter skrev hun, svar mig med MeToo, hvis du har været ude for det samme. Og det var der masser, der gjorde. Bevægelsen førte også til, at alle kvinder, der deltog i overrækkelsen af filmprisen Golden Globe sidste år, var klædt i sort i protest. Det var et lærestykke, måske for ligestillingen, det snakker vi med Eva om, men det var også et lærerstykke i internettets magt. Og der vil jeg sige, at vi er vi kommet så langt nu, at en mandlig chef ikke så sin kvindelige medarbejdere et klap på skulderen.
1: Et klap på skulderen kan jo være mange ting. Man kan også udtrykke det verbalt og sørge for at rose medarbejderen for hendes indsats. Jeg synes, man skal finde ud af først og fremmest, hvor går grænsen? Og det gælder både for kvinden og for manden i forhold til, hvordan er det der samvær på arbejdspladsen. Men der, hvor det bliver til en seksuelt krænkende adfærd, der er det i hvert fald ikke i orden. Og jeg bliver bare lidt rystet, når jeg ser på nogle af de undersøgelser, som vi foretager på ligestillingsområdet. Altså, hver fjerde unge kvinde, altså mellem 16 og 24 år, inden for det seneste år været udsat for det, vi kalder en ikke-fysisk-seksuel krænkelse. Hver fjerde. Og øh, omkring 10 procent har været udsat for en, en egentlig fysisk krænkelse inden for det seneste år. Altså, det er bare nogle meget voldsomme tal, som i hvert fald fortæller mig, at vi bliver nødt til at have en snak med hinanden om, hvordan vores adfærd er over for hinanden. Og øh, der er metoo too. En del af det, en rigtig vigtig del, på grund af den gennemslagskraft, det har haft. Men vi er også nødt til det hele taget at finde ud af, om for eksempel øh, de digitale muligheder, der er i dag, og de sociale medier i virkeligheden er med til at skabe større rum til, at man kan chikanere hinanden.
0: Jamen, lever vi ikke i en tid, hvor vi bliver mere og mere det?
1: Jo. At blive færdigheder slår igen.
0: Skal vi ikke kæmpe imod det? Altså, jeg er... Det er du ikke, men det er jeg en del af 68-generationen, ja. som, som havde et helt, helt andet forhold til det her. Er vi, er vi havde nær sagt, hvad blev muslimske alle sammen? <laughs> vi
1: er i hvert fald ved at, at, at blive lidt uh, tilbageholdende. Altså, um, unge kvinder ønsker, og det, også for nogle af mændenes vedkommende, ønsker ikke at gå i bad, efter at de har haft gymnastik i skolen. Eller unge kvinder ønsker ikke at, at vise sig i bikini på stranden. Og det er jo noget underligt noget her i 50-året efter 68, at uh, vi ligesom ruller tilbage og er blevet uh, mere angste for at, at vise uh, os jo, men frem. Jo, er, er det
0: ikke et tilbageskridt?
1: Jo, jeg synes, det er et meget stort tilbageskridt, og jeg er bekymret for vores unge generation. Altså, vi taler jo om, at uh, vi danskere vi er et af verdens lykkeligste folk. Men når vi så måler på, hvordan de unge har det, så ser vi faktisk en generation af unge mennesker, der ikke trives, altså som har meget store udfordringer, og hvor en meget stor andel siger, at de er kede af det, og de trives ikke. Og det bliver vi jo nødt til at tage fat i, fordi hvis de ikke har det godt, så bliver det jo en hindring for deres videre uddannelse og karriere og det at stifte familie osv. Altså det får jo en indflydelse på deres tilværelse. Og øhm, jeg er lidt bekymret for, om de sociale medier, altså øhm, det der filter, der er, når man lægger noget ud på det sociale medier og det hele er perfekt, om det i virkeligheden er med til at skabe nogle bekymringer hos de unge. Og en af de
0: ting, vi altså, jo har... Altså man går og tænker på hele tiden, om man, om man er perfekt nok?
1: Ja. Fordi du kan spejle dig 24/7 i andre, der lægger kun perfekte billeder ud og fortæller om, øh, hvor dygtige de er og hvor smukke de er, og øh, at, at alt sammen det bare er perfekt. Og det er det jo ikke. Det er det jo ikke for nogen af os. Men hvis der bliver skabt sådan et billede, og man ligesom synes, at jeg, jeg har masservis af problemer, og det har de andre åbenbart ikke, Jamen, så bliver man mere usikker og måske også øh, ked af
0: det. Jo, men er der så ikke lidt selvmodsigende i, at I nu sætter bødestraffen op for, for seksuelle krænkelser? Jeg kan godt forstå den fysiske seksuelle krænkelse, men også for, for andre krænkelser. Ja. Du sætter bødestraffen op, ja. men samtidig siger du, at det er faktisk et tilbageskridt, vi er i gang med.
1: Ja, i forhold til, at, øh, at øh, jeg synes jo ikke, at kvinderne virker så frigjorte længere. Det er som om, der er kommet nogle bindinger igen. Og det er ligesom om, at...
0: Det gælder at, vel også drengene?
1: Ja. Øh, Tallene er bare voldsomere, når det er kvinderne. Og der efterlyser jeg jo en, en bedre adfærd, øh, øh, hvor, hvor man udtrykker respekt for hinanden, og hvor man for eksempel ikke griber til at betragte skolekammeraten eller arbejdskollegaen som et sexobjekt, men som den person, vedkommende øh, nu er.
0: Når hvorfor ikke se på det hele som det, vi er? Vi er jo grundlæggende et dyr. <laughs> øh, og dyrets, øh, havde nær sagt væsentligste opgave det er at spille op til hinanden seksuelt. Kvinder kan være mere eller mindre udfordrende, klædt på, set fra mænden, det Og det skal vel også stadigvæk være tilladt på en, på en arbejdsplads og flørte lidt med hinanden. Øh, hvorfor ikke tage udgangspunkt i, at vi biologisk set er dyr, og at, øh, og, at, øh, og at vi selvfølgelig skal respektere hinandens grænser, men at det stadigvæk er det dyriske i os, at det er en kamp om at få den rigtige mand og den rigtige kvinde parret sammen.
1: Vi er mennesker, og vi har en hjerne, og den skal vi sørge for at slå til i forhold til, hvordan vi er over for hinanden. Og du må meget gerne gøre kur til mig, men hvis jeg ikke bryder mig om, at du klapper mig på numsen, så skal du lade være med det. Og der skal du lære at læse, hvordan du kan gøre tilnærmelser. Og hvis jeg afviser dig, så skal du have respekt for det. Og det er det, vi skal have lært den her generation, at den adfærd, den skal man både gøre fysisk, men den skal man også gøre på de sociale medier. Og det er der, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi får snakket med hinanden om, hvordan vi opfører os.
0: Nå, og det skulle sig-
1: gerne lykkes, uden at vi ødelægger det romantiske. Nu,
0: nu, ja, nemlig fordi nu siger du, at, 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 at vi er dyr, der også har hjerner, og dermed adskiller vi os fra det. Men netop når vi kommer til kærlighed, når vi kommer til erotik, når vi kommer til forholdet mellem kønnene, så er der ikke ret meget hjerne med i det. <laughs> nu taler du for mændenes vedkommende. Ikke? <laughs> <laughs> det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg tror også, jeg taler på kvinderne. Men det handler jo
1: om. Om der er accept, om der er gensidig accept, og om om det foregår på frivillig basis. Altså, vi har jo en aktuel diskussion omkring reglerne for voldtægt, for eksempel i Danmark, hvor hvor, vi kan se på bare de anmeldelser, der er, og hvor få der egentlig fører til domsfældelse. Og der har vi jo en politisk diskussion nu, om vores regler i virkeligheden er, et syn på kønnene, og hvor man har et andet kvindesyn, end end det vi egentlig har i dag, hvor vi taler om den her gensidige respekt. Så mit budskab er, at det handler om, at man som person kender sine grænser for, hvad man vil acceptere, og at vi så sørger for at at slå ned på dem, der ikke accepterer de grænser, der er hos, hos folk. Altså, det det, det er en bevidsthed, vi skal have skabt. Altså, bare lige for at nævne et et eksempel. Fysisk blotteri har været noget, vi også har lært, at at vi skal løbe væk, hvis der kommer den der fremmede mand i i en transcode og
0: åbner. Det er jo nærmest en sygdom. Ja,
1: men i dag, der har du du blotteri bare digitalt ved, at man sender billeder af sine edlere og dele, og gør det uopfordret, og uden at den anden ønsker at modtage det. Og når så pigen hun sidder der til kaffe hos farmor, og så kommer der lige en sms, og hun åbner, og der er så et dick altså en billede af en mands og dele, så virker det lige så voldsomt på hende, som hvis det var en mand, der fysisk blottede sig. Det er lige så alvorligt, og derfor skal vi have stoppet det, fordi det er ulovligt, at man uopfordret sender sådan nogle billeder øh, videre. Og øh, der har vi også hævet bødestraffen, fordi vi skal klart have markeret, at det vil vi ikke acceptere.
0: Så der er jo i det hele taget et, et, proble- et generelt problem, både med, 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 med det på nettet, men også med, med sproget øh, og, og alt muligt, man taler om med, med hinanden om på, på Facebook. Og, og, og det er jo ikke sådan lige at komme til.
1: Nej. Det er rigtig svært, hvordan vi opdrager lidt på hinanden. Jeg har lige skrevet en lille bog omkring folketinget og stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt vi har et tidssvarende folketing. Og der kan jeg sige, at når man overværer debatten nede i folketingssalen, så er vi heller ikke gode til at tale pænt. Vi bruger også de værste udtryk om hinanden, som om den der Facebooks den også er kommet ind i selveste folketingssalen. Og der synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi politikere vi bliver mere bevidste om det ansvar, vi har for den der værdige behandling af hinanden.
0: Lad os tage et lidt anden vinkel på, på ligestillingsproblematikken. Jeg ved godt, at du mærkeligt nok ikke er minister for ligebehandlingsnævnet. Men er det så til under Simon, Simon Emil Amnitsbølge? Men når man ser de afgørelser, der kommer fra ligebehandlingsnævnet, så er der stadigvæk to ting, der dominerer. Det er manglende ligeløn, og det er, at kvinder ikke får et job, men manden bliver foretrukket. Er det fagbevægelsen, der har svigtet? Er det arbejdsgiverne, der er for konservative? Hvad er årsagen til, at vi stadigvæk hænger i de to områder?
1: Ja, Gid, jeg havde det endegyldige svar på det, fordi vi har stadigvæk udfordringer. Altså på ligelønsområdet, der er en del af det, tilskrives jo de fagområder, hvor kvinderne er. Det at kvinderne stadigvæk vælger meget mere barsel end end mændene og sådan nogle ting. Men der er også en uforklarlig forskel i løndannelsen. Og den har vi rigtig svært ved at få... fundet ud af, hvordan vi kan gøre noget ved den. Æ, og det andet er, at vi kan se, at der jo mangler kvinder på, på topposter. Æ, det er et problem både i den private sektor, men det er så sandelig også et problem i den offentlige sektor. Men hvorfor?
0: Ja. Altså, jeg har der øhm, oplevet at have en udmærket kvindelig chef.
1: Ja, Æ, og jeg tror faktisk, at, at kvinderne er mindst lige så dygtige som mændene. Og for mig handler det jo om, at vi får alle talenter i spil. Altså, alle de muligheder vi har i det danske samfund med kompetencer og med talenter, der er vi nødt til at tænke både kvinder og mænd med ind i det. Og det er det, vi forsømmer i dag ved, at der ikke bliver skælet nok til den kvindelige del og deres muligheder for at bestride topposter. Og jeg synes jo, det bliver helt galt for eksempel i den offentlige sektor, hvor 70 procent af medarbejderne er kvinder, men kun 30 procent, at topposterne er besat af
0: kvinder. I Kalifornien der er man lige gået anderledes drastisk til værks. Der tvinger en ny lov virksomheder med hovedsæde i Californien til at have mindst en kvinde i bestyrelsen inden udgangen af 2019. Og ikke nok med det, hvis en kvinde, hvis en virksomhed har en direktion på fem medlemmer, så skal to af kvinderne være, eller så skal to af medlemmerne af direktionen være kvinder. Er det den vej, vi skal gå? Skal helst, der lidt mere tvang til?
1: Helst ikke, fordi jeg synes jo ikke, det er en god løsning på de udfordringer, vi står med, og jeg synes, det er rigtig svært at kunne lave sådan nogle bestemmelser, for eksempel omkring en direktion. Men vi har lige lavet noget inspirationsmateriale med 10 gode eksempler på, hvordan er det, man får flere kvinder ind på topposter i forskellige danske virksomheder. Og... Øhm, der er rigtig mange gode forslag til at arbejde med det i forhold til talentpleje, karriereplanlægning, tage hensyn til medarbejdernes behov. Og ved samme lejlighed var der også en virksomhedsleder, der fortalte om, at de i bestyrelsen manglede kvinder. Og de havde en bestyrelse på otte personer, og de vil gerne have to kvinder med. Og for at løse det, så udvidede de simpelthen bestyrelsen til ti personer. Altså man kan jo gøre rigtig mange ting hvis man vil det her fra virksomhedens side. Jo,
0: men hvis jeg havde haft Ligestillingsministeren siddende her for 10 år siden, så havde hun sagt, at vi har lige lavet, der alle, alle ligestillingsministre i Danmark minus en har været kvinder. Og så vil folk sidde og, så vil I se og sidde og sige, hvem var så det, der ikke var en kvinde, og det var Manu mm. Men For ti år siden, der ville ligestillingsministeren have sagt nøjagtigt det samme, som du lige har sagt. Vi har lavet en papir til bestyrelser og sådan noget med gode råd til, hvordan de skal få flere kvinder.
1: Men det vi snakker meget om, det er jo for eksempel, skal man så have kvoter på bestyrelsesposter? Sagen er bare, at erfaringen fra de lande, der har gjort det, det har ikke givet noget på topposter. Og det er jo der, jeg synes, det er vigtigt, fordi i det øjeblik, du får flere kvinder ind på topposter, så har du også nogen at rekruttere til bestyrelsesposter. Så der er ingen nemme løsninger her. Det handler også om, hvilken uddannelse man vælger. Og en af de ting, der faktisk slår ud, det er barsersårlov. Og der er det i dag sådan, at kvinderne de i gennemsnit tager 300-dages barsersårlov, og mændene i gennemsnit tager 30 dage. Og der kan man faktisk se på erfaringen, og det er blandt andet fra Island og Sverige, tror jeg det er, at jo længere barselsårlov mændene tager, desto flere kvinder kommer der ind på topposter. Og det er jo så også noget af det, vi arbejder med. Men jeg vil nødig ende med at lave nogle firkantede regler om, hvordan familierne skal dele den her barselsårlov. Fordi det kan være så forskelligt i familierne. Og jeg vil hellere, at det er familierne, der finder ud af, hvordan passer det nu dem bedst. Og der er det jo så, at vi gerne skulle have brudt lidt, at det altid bliver kvinden, der vælger den lange barselsål. Ja, der er jo et
0: kæmpe, selvom, selvom mænd der har fået mulighed for, for barselsål, og så er der jo stadigvæk en, 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 en masse mænd, der ikke tager den fuld tid.
1: Ja, men vi kan jo så for eksempel se, inden for den finansielle sektor, der er man op på det dobbelte af, Og der har man jo så taget nogle tiltag omkring løn, men også at arbejde med kulturen på arbejdspladsen, at man bakker op om de mænd, der tager en større del af barselsårloven. Så det tror jeg og håber, vi vil se noget forandring omkring. Og det der med, når mændene tager lidt længere barselsårlov, det har også den gode effekt, at de så ser ud til, at de fremadrettet påtager sig flere af de der huslige pligter, der følger med i enhver familie. Så det er altså rigtig godt for kvinderne, hvis de afgiver noget barsersårlov til mændene.
0: Lad os lige bladre lidt tilbage i historien. Da fællesmarkedet, eller EU, som det hedder i dag, blev dannet i 1957, så var Venstre fra første dag helt vilde for, at vi skulle være medlemmer. Men de konservative var imod, de frygtede, at dansk industri ikke kunne klare sig i konkurrencen øh, i det fællesmarked, i det EU, der kom dengang. Og en af grundene til, at dansk industri ikke kunne klare sig, det var, at der i selve romtraktaten var et krav om ligeløn. Arbejdsgiverforeningens direktør Arne Lund satte det hele på plads for de konservative ved at fastslå, at omkostningerne ved at drive virksomhed, hvis man nu skulle følge Rom-traktaten, ville stige med 5-6 procent. Ligeløn, det må der vel for Søren være noget, du kan gennemtvinge.
1: Det kræver jo, at man så har et øh, detaljeret kendskab til, hvordan er lønnen øh,
0: de forskellige steder. Ja, og der er vi meget, meget og det er jo noget, danskerne stadigvæk
1: værner om, at øh, de vil ikke sådan offentliggøre, øh, hvad deres øh, løn er og tillæg og så videre.
0: Øhm, men det kunne du jo ændre på.
1: Ja, men, men man skal jo ikke øh, lave en, en, en lovgivning, som strider mod, hvad medarbejderne de rent faktisk øh, ønsker. Og øhm, det jeg tror betyder noget, det er jo nogen mere. Øhm, altså det er statistikkerne, hvor man kan dele lidt op i forhold til hvordan ser det egentlig ud her hos os.
0: Jo, men hvis vi nu går til Sverige, så øh, i Sverige der kan en slå op i en bog eller på nettet, hvad naboen betaler i skat. De har åbne skattelister i Sverige. Her i Danmark er vi af en eller anden grund meget, meget hemmelighedsfulde om, hvad vi tjener. Og jeg ved godt, at nu, hvis du skulle lovge på det område, at det skulle være offentligt tilgængeligt, så vil du bryde det, der hedder den danske model på arbejdsmarkedet og alt muligt andet. Men var sådan et brud ikke værd at tage for at få gennemført den lige løn?
1: Nej, det synes jeg ikke. Øh, det tror jeg vil stride imod, hvad, hvad danskerne egentlig ønsker at offentliggøre, så det skal vi ikke. Det man også skal huske, som jeg var inde på tidligere, det er, en del af den forskel, der er i dag, den kan vi faktisk forklare. Altså den har bund i noget deltidsarbejde og basisårlov og, og nogle objektive vilkår. Og så er der en lille rest tilbage, som er den der uforklarlige del. Og øh, der må kvinderne jo så også være lidt stærkere i forhandlingslokalet i forhold til at sikre sig, at de som minimum får samme løn for samme arbejde som mændene.
0: Jo, men selv på et område, hvor kvinderne efterhånden er blevet de fleste, og hvor det vi taler om en offentlig arbejdsplads, eller halvoffentlig arbejdsplads, nemlig blandt lægerne, der er der et løngab mellem kvinder og mænd på 12%.
1: Jeg kender ikke et tal godt nok og har ikke været inde lige præcis i, Nej, men, i den Nej, men det er branche, bare for at
0: illustrere, at er er ikke, det er ikke småpenge, små vi taler om.
1: Og der håber jeg jo, at de forskellige brancheorganisationer vil kaste sig ind i kampen for at få for fjernet den forskelsbehandling, fordi den er, den er uacceptabel. Altså det handler jo om at se på kvalifikationer og de resultater, man skaber i sit job.
0: I 2004 skete der noget. Der skete nemlig det, at antallet af en årgang kvinder, der søgte ind på de videregående uddannelser, var større end antallet af mænd. Altså kvinderne overhalede mændene på de videregående uddannelser. Ender det med, at vi skal have en ligestillingsminister for mænd?
1: Uh, det vil være en fornøjelse, hvis vi kom derhen, fordi det hele... Inte uh, i i nogle andre tal. Uh, det ved jeg ikke, om det gør. Altså forløbig, så uh, trænger vi til at spide op i forhold til at få kvinderne mere med på topposterne af forskellige slags. Og det går for langsomt i de her år. Altså også den utålmodighed, som, som du gav udtryk for uh, tidligere. Så der er altså et stykke vej endnu, inden at det bliver mændene, der vil være udfordret på det her felt. Men så er der jo andre områder, hvor man kan sige, at der mangler mændene måske noget mere ligestilling i sundhed eller i nogle af de der servicetilbud. Øhm, så, så vi kan sagtens finde udfordringer, hvor det er, er, er mændene, vi skal have kigget nærmere på. Men det er først og fremmest i forhold til arbejdsmarkedet og topposter, der er det kvinderne.
0: En helt anden side af ligestillingsproblemet, det er jo det problem, vi har fået med indvandrerkvinder. Ja. Og der var du for nogle tids siden på besøg i en muslimsk kvindeklub på Bisbjerg og hørte om deres problemer. Og det største problem, som jeg har kunnet forstå referaterne i aviserne af af det besøg, det var faktisk, at muslimske kvinder ikke forstår, at når de har fået en skilsmisse i Danmark, så er det en skilsmisse. Hvad kan du gøre for at få muslimske kvinder til at forstå, at de er kommet til et land, hvor hvor det er en del af den grundlæggende kultur, at ligestilling indgår?
1: Vi har så svært ved at at forstå den situation, de er i. Vi er jo vokset op med, at der er den lovgivning, der er gældende i Danmark. Og hvis man synes, noget er galt, så må man kaste sig ind i den politiske diskussion for at lave den lovgivning om. Og derfor er det lidt hårdt at høre de her kvinder sige, at det ikke er nok for dem, at de har fået en skilsmisse efter den danske lovgivning, men at hvis ikke en imam har godkendt den skilsmisse, så kan de ikke rigtig gøre noget. Det er jo en helt anden kultur, de kommer med. Og det vi jo også oplevede hos de kvinder, det er, at de er underlagt en social kontrol, som vi også har meget svært ved at, at forestille os. Altså, vi taler for eksempel om genopdragelsesrejser for de unge kvinder, men det er faktisk rigtig mange voksne kvinder, der også bliver sendt afsted på genopdragelsesrejser, eller man bliver simpelthen overvåget og udsat for fysisk vold eller for psykisk vold. Og øhm, nogle af de her kvinder... De er slet ikke bevidste om, hvilke regler, der gælder i det danske samfund, og at de har nogle rettigheder. Og vi har netop fået udarbejdet materiale, der kan oplyse de kvinder om, hvad er det for nogle rettigheder, der gør sig gældende i det danske samfund. Altså også muligheden for at gå til politiet, eller muligheden for at opsøge et, et, et krisecenter, øh, afhængig af, hvad øh, man bliver udsat for i øh, og det er ikke en idé,
0: både på dit område, men også på en del af Inger Støjbergs område, at I gik regeringen og øh, danske politikere, i imamerne meget mere, respekterede imamerne som, et mellem, som noget, der kunne være et mellemled, mellem den muslimske del af befolkningen øh, og det danske samfund.
1: Det synes jeg jo, i den grad, vi prøver på, Og det hænger jo også sammen med vores tradition og vores kultur i Danmark, at vi vil gerne drøfte tingene. Vi vil gerne skabe rum til og samtale om, hvordan får vi løst det her. Men hvad er det, Inger Støjberg og jeg skal gøre, når vi står med imamer i Danmark, der ikke vil give den her kvinde sin religiøse skilsmisse? hvad skal vi gøre, når de der imamer bliver ved med at sige, at det er det, der er afgørende for dem, frem for, at de bare skal holde sig til det der dansk lov og ret. Og det er jo rigtig svært at få de kvinder til at tage kampen op og sige, jamen, vi accepterer ikke det her, vi vil ikke undertrykkes af vores mænd. Vi er i Danmark, og der er det dansk lov og ret, der gælder, og det er den, vi henholder os til. Og det var det, vi prøvede at sige til dem, at de skal jo læne sig op af de regler, der gælder i Danmark, og den frihed også kvinderne har i Danmark. Og så øhm, må de jo komme ud af det der med, at kvinderne så er efter de kvinder, øh, der gør det. Øh, altså at de mister deres venskaber, eller deres familietraditioner øh, øh, og relationer. Øh, men det vi kan høre på dem, det er, at de er meget udfordrede fordi de simpelthen kommer med en helt anden baggrund. Og hvor det jo har været manden, der har fået lov til at bestemme.
0: Øh, kunne man ikke fristes til at sige, når man sidder i din stol og, og møder de her kvinder, jamen vi kan ikke gøre noget dem opgiver og vi. vi koncentrerer os om dødrene?
1: Vi har i stedet for prøvet at fortælle dem om den kvindekamp, vi har været igennem i Danmark for at opnå ligestilling og ligebehandling, og det også har været en hård kamp og, og krævet mange ting. Så vi prøver at motivere dem til at blive bevidste om de muligheder, vi rent faktisk kan tilbyde dem i det danske samfund. Men så er du også fuldstændig ret i, at det er vigtigt at satse på den nye generation.
0: Vores udfordring den jeg jo, der... Den har jeg jo fundet ud af, det, eller langt hen har vejen fundet ud af det. Mm, ja. der, er et stigende, der er et stigende, pænt stigende antal døtre... Som øh, tager en, en øh, uddannelse lige fra Socialassistent og syge. Det er mest det er inden for sundhedssektoren, over sygeplejerske til læge. Øh.
1: Det har du ret i. Når vi ser på øh, deres uddannelsesmæssige baggrund, så er de super godt øh, med, og rigtig mange tager en videregående uddannelse. Men der er også enormt meget social kontrol. Og, øh, Jeg er desværre bange for, at også i Danmark er det sådan, at en del af de her unge med anden etnisk baggrund, de får ikke lov til at vælge, hvilket liv de vil leve, men er stadigvæk underlagt social kontrol, herunder også i forhold til fremtidige ægtemand. Der er rigtig meget behov for, at der bliver gjort op med, de der traditioner og den kultur, man kommer med hjemmefra, og at man i stedet for accepterer, at nu er det Danmark, man bor i, og nu er det den danske kultur og de værdier, som vi har i det danske samfund, der skal gøre sig gældende. Og der er vi jo nu specifikt gået ind i forhold til ghettoområderne, fordi vi har simpelthen nogle områder i Danmark, hvor folk ligesom lever i et parallelt samfund. Og det vil vi ikke acceptere. Og det er jo derfor, vi er gået meget langt i forhold til nu at tage nogle initiativer for at få folk ud af ghettoerne. Og det drejer sig jo ikke mindst om de kvinder med anden etnisk baggrund, der lever isoleret der.
0: Vi skal også tale om den anden del af dit ministerium, eller den tredje del af dit ministerium, nemlig fiskeriet. Og det er, jeg... Jeg, jeg, jeg kunne forestille mig, hvordan de har set ud i udenrigsministeriet blandt embedsmændene, da de fik en minister placeret i udenrigsministeriet, som skulle tage sig af ligestilling, som skulle tage sig af nordisk samarbejde, det er naturligt, og så fiskeriet. Men okay, øh, lidt er der måske godt i det, fordi et af fiskeriets store problemer kan jo gå hen og blive brexit. Mm. Øh, Hvordan går det med det her? Kontakt... Altså, vi, vi hører om Theresa May og Donald Tusk, og, og de kan ikke, og det ser ud til at blive en hård landing og alt muligt andet. Men underliggende plejer der jo altid at være nogle forhandlinger mellem embedsmænd og fagminister og fagfolk om det. Er du involveret i at finde en brexit-løsning for dansk øh, fiskeri?
1: Altså, det er jo rigtig afgørende for dansk fiskeri, at vi finder en løsning altså 40 procent af fiskeriet, det foregår faktisk i britisk farvand. Og det betyder også meget med udvekslingen, altså med handlen af fiskeriprodukter, at det kan foregå gnidningsløst. Det betyder rigtig meget for de mange arbejdspladser, der er i fiskeindustrien. Men frem for alt, så betyder det jo noget for bæredygtigheden i fiskeriet, at vi kan lave en aftale. Fordi hvis vi nu tager Nordsøen og de forskellige fiskearter, der er der, så kender de jo ikke landegrænserne, men svømmer jo rundt i de forskellige farvande. Og hvis vi skal beskytte de fiskebestande og sikre, at der for eksempel ikke bliver overfisket, eller de bliver fanget, mens de er for små, så skal vi lave nogle aftaler med hinanden. Og det vil jo både være EU-landene med UK, men jo også, som vi gør i dag, med Norge. Så af hensyn til forvaltningen af naturen, bæredygtigheden i fiskeriet, så er det simpelthen så vigtigt, at vi får lavet en aftale med hinanden. Det vi gør i forhandlingerne, det er jo, at det er de 27 lande, der nu forhandler med UK om en løsning. Men det er jo enormt usikkert, om det lykkes. Og vi er jo nødt til nu at forberede os på, hvis vi ikke får en aftale på plads, så har det jo allerede konsekvenser fra den 1. januar, fordi der skulle vi jo gerne have jeg skal i næste uge til de første fiskeriforhandlinger, så om en måneds tid kommer de næste, for at vi kan have spillereglerne for fiskeriet efter 1. januar på plads. Så vi begynder at være lidt bekymrede.
0: Ja, uh, at, 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 jeg vil hellere spørge på en anden måde. Er du under hånden i kontakt med den britiske fiskeri-minister?
1: Altså, Jeg er i kontakt med mine kollegaer i en række lande, med henblik på at, at varetage de danske fiskeriinteresser. Og vi er jo øhm, især otte lande, der er meget interesserede i, hvad er det for et samarbejde, vi kan få
0: ude i Nordsøen. Så du, du er altså i kontakt med den britiske.
1: Jeg kan sige til dig, at, at vi har løbende forhandlinger omkring alt muligt. Det har jeg rundt omkring i det, Østersøen, det, det, det det har der er jeg ikke? Noget, du,
0: det det der er jo ikke når du sidder og forhandler med hollænderne og tyskerne. Og sådan. Det er jo Briten, der er interessant.
1: Ja. Men, men, men for nu at svare mere konkret på dit spørgsmål, så er forhandlingerne nu mellem Storbritannien og EU-kommissionen. Det er kommissionen, der forhandler på vegne af os 27 lande, og det synes jeg faktisk, at kommissionen varetager rigtig godt. Det er jo øh, øh, min tidligere kollega Barnier, der er i spidsen for de forhandlinger. Han har selv været fødevareminister og siddet med ansvaret for fiskeri og har heldigvis en rigtig god forståelse for, hvad betyder det, at vi når i mål med såvel en fiskeriaftale, som jo en aftale i det hele taget?
0: Æh, den nuværende fiskerikommissær er en Malteser, der hedder Carmen Uvella. Er du, øh, er du sikker på, at han forstår øh, hvor stor betydning Nordsøen eller det britiske område af Nordsjøen har for dansk fiskeri? Ja. For hvis vi ikke har det, så bliver danske fiskere jo nødt til at søge længere ud i Atlanterhavet øh, til farvandene vest for Irland.
1: Jeg tror, kommissær Vella øh, er meget godt bekendt med, hvad det er for nogle vilkår, der gør sig gældende i, i, i Danmark, og, og hvad øh, den historisk baserede aftale egentlig betyder for vores øh, fiskerimuligheder. Øh, helt sikkert. Altså vi har jo været det eneste år de her forhandlinger om, hvad er der af, af kvoter, og hvordan går det fiskebestandene. Vi får kigget på det for i fællesskab og sørge for, at der er en gunstig udvikling øh, for øh, fiskebestandene og dermed for fiskeriet. Så jeg føler mig øh, tryg ved, at vi netop forhandler som EU over for Storbritannien og får det på plads. Og så derefter så også har forhandlinger med andre nationer øh, rundt omkring, men der er kort tid til, at vi skal have en aftale på plads, og øh, vi er nødt til at lave nogle forberedelser i forhold til, hvis det ikke lykkes at få en aftale. Ja, det
0: er jo det, det, jeg godt vil lide på. Sidder dine embedsmænd øh, og, 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 og arbejder på, hvad gør vi, hvis det bliver en hård landing?
1: Det er vi nødt til at, at kigge på for at udvise rettidig omhu og bare for at nævne det, så noget som, de britter, der er i Danmark, opholder sig, bor og arbejder i Danmark. De danskere, der er i Storbritannien, jamen, vi er jo nødt til at kunne levere nogle svar på, hvordan vil de være stillet, hvis det ikke lykkes at få en aftale på plads.
0: på fiskeriet.
1: Men på fiskeriet er der jo så mange ubekendte. Altså, hvis nu Storbritannien ikke bliver en del af indre marked, hvad bliver så den relation, vi får lavet? Betyder det, at der kommer tolsatser på handlen med fisk og fiskeriprodukter? Det ved vi ikke. Så vi kan jo kun lave nogle scenarier og gætte lidt på, hvordan der vil ledes. Men jeg kan love dig for, at vi kigger ind i det, og det er vi jo nødt til at gøre, fordi vi risikerer jo at stå med en meget alvorlig situation for fiskerierhvervet.
0: Det bliver allerede til marts, øh, hvis, hvis det ender med den hårde landing. Øh, men ja, lad os og, lige... og
1: ellers altså jo... Allerede fra januar, fordi
0: for, vi skal nu lave fiskeriaftalerne for, ja, for det kommende for, år. For, ja. det, for det kommende år. Lad os lige se på historien igen. Øh, for gang EU blev skabt som fællesmarked, der fik de fra begyndelsen en landbrugspolitik, men de skulle også have en fiskeripolitik. Og der var to problemer for EU. Dels fiskede EU's fiskere alt for mange fisk i forhold til, hvad der var biologisk forsvarligt, og dels var der alt for mange kutter om fiskeriet, til at fiskerne i virkeligheden kunne føre et anstændigt liv ved at være fisker. Så opfandt EU-kvotesystemet de første kvoter indførtes her i Danmark af Fødevareminister Rit Bjerregaard, øh, og det var for Sildens vedkommende, og så kom de øvrige fiskearter med under Hans Christian Schmidt som øh, som fiskeriminister, og vi fik meget, meget ros her i Danmark fra EU, fordi vi havde lavet ordningen på en måde, som var billigere at administrere, som virkede, som i det hele taget fungerede. Det var professionelt arbejde. Men en ting blev vi kritiseret for, og en ting blev der stillet spørgsmål ved. Det var, at danskerne den danske regering, det danske folketing, forærede fiskerne fiskekvoterne, i stedet for at sende dem på auktion. Faktisk er det beregnet, at staten dengang kunne have tjent 10 milliarder kroner ved, i stedet for at få ære fiskene bort, så sige fiskene vores alle sammen og holde en auktion over dem. Vil man have gjort sådan i dag? Vil man have holdt auktion over dem i dag, ligesom man gør med frekvenser for telefoner, ligesom man gør med olien i Nordsøen, eller var det det rigtige at forære fiskene bort?
1: Jeg synes jo, at det var det rigtige, og i hvert fald på på det tidspunkt, og man må jo altid tage udgangspunkt i, hvordan har mulighederne været, og hvad var adgangen? Det er jo også et spørgsmål om, hvor langt skal vi gå med at beskatte forskellige ting i Danmark? Jeg synes, det er en en diskussion, der er, er, er svær at, at tage nu, fordi man kigger tilbage og siger, at det skulle det have været indrettet anderledes dengang. Jeg synes, vi fik en god ordning, fordi vi fik reddet et fiskerigeværv, der var i dyb krise, og hvor der var alt for mange fiskere og alt for mange fartøjer, så vi var nødt til at lave en reform, så vi kunne skabe også muligheden for at have en rimelig indkomst ved at være fisker. Og det er jo netop, som du siger, blev meget rost, det system, vi indførte, og det har jo givet grundlag for, at der rent faktisk er nogen, der kan bedrive fiskeri i Danmark og få en indkomst, der får det til at hænge sammen for dem. Så jeg synes, at det var meget nødvendig reform at gennemføre, og vi fik jo så fjernet og udskiftet en række fartøjer og fik i det hele taget mener jeg med kvoteordningen, moderniserede det danske
0: Nu Der var nogen, der var så dygtige forretningsmænd ved siden af, at de var fiskere, at de i dag ikke alene kan leve af det, men nærmest have en milliardomsætning i fiskeriet. Dem, der mere eller mindre berettigede, går under betegnelsen kvotekongerne. Har den lille gruppe af fiskere fået for meget magt?
1: Altså, vi har jo kunnet konstatere, at der er regler om kvoter, der er blevet overtrådt. Og det er vi jo i fuld gang med at få øh, øh, samlet op på og rettet ind efter. Jeg har også et øh, lovforslag på vej igennem Folketinget her i, i den her samling, øh, hvor vi så øh, skærper indsatsen i forhold til, hvor, hvor stor en andel kan man så få adgang til. Så vi går jo ind og, og regulerer det og sørger også for, at der er en forholdsvis skarp kontrol med, at reglerne de bliver overholdt. Det er noget af det, der er forsømt inden for forvaltningen på fiskeriområdet. Der har været voldsom kritik fra rigsrevisionen side i flere omgange, og der er det nu rigtig vigtigt, at vi får tilført ekstra ressourcer og får styrket hele den administrative side af fiskeriforvaltningen.
0: Er finansministeren parat til det?
1: Ja, det er finansministeren. Äh, pengene skal nogle gange hives lidt ud af finansminister, <laughs> Men det begynder at, øh, at falde på plads. Dels har vi øget bevillingerne her i 2018, og øh, bevillingerne er på plads i, i 2019. Så mangler der lidt i de udstående år. Men øh, jeg vil også sige, at jeg jo øh, her aktuelt øh, har fået en øh, kritisk rapport fra Rigsrevisionen om, Hele det, der hedder tilskudsområdet, og det vil simpelthen også kræve, at vi skal have nogle ekstra bevillinger i forhold til det, vi havde regnet os frem til. Der er simpelthen behov for nu mere massivt at investere i og få hele administrationen af fiskeriområdet til at fungere.
0: En gang tidligere, der sagde man, at landbrugsministeriet, dengang det hedder landbrugsministeriet, det var en afdeling under Akselborg landbrugsorganisationernes hovedsæde i København. Øh, har det været sådan, så Fiskeristyrelsen nærmest har været en parthaver i kvotesystemet, kvotekongernes system?
1: Det synes jeg ikke, man kan sige. Men øh, der er måske øh, nogle få medarbejdere, som øh, ikke har haft den fornødne respekt for reglerne og har mere øh, gjort, som de nu synes, og så har der været en forvaltningskultur, som man simpelthen må kritisere, fordi den har ikke været i overensstemmelse med, hvad er det, man skal, når man har en ordentlig forvaltningskultur. Og det er jo så noget, der er ved at blive rettet op. Det er især i Fiskeristyrelsen, at der nu bliver taget hånd om at få klart, hvordan behandler man dokumenter, og hvordan journaliserer man, og hvad er de forskellige ansvar, man skal gøre gældende og simpelthen få håndteret, at samtlige medarbejdere sørger for at arbejde i overensstemmelse, dels med de forvaltningsmæssige bestemmelser, men også med de lov regler, der gælder på fiskeriområdet.
0: Det, du sidder og siger her, det ligner jo lidt... Øh, de problemer, Carsten Lauritsen slås med i Skatteministeriet, bare i, i miniformat. Ja. Og, og, og ligesom det på fiskeriområdet, som der har været på skatteområdet, der har der været en stribe forskellige slags fiskeriminister eller fødevareminister. Ja. Er det simpelthen. Har vi et system? når du lige skrevet en bog om, om, hvordan Folketinget virker. Har vi et system, hvor vi skifter minister for tit?
1: Øh den diskussion kunne man godt tage, men jeg synes ikke, man skal tage den på baggrund af den her sag. Fordi nu har vi været ved at kigge lidt på, hvad måtte ministre have vidst. Og der er ingen indikationer af, at det her på nogen måde har været forelagt, de forskellige ministre. Altså, de har simpelthen over årene ikke haft kendskab til at der var noget at kritisere, eller om hvorvidt der manglede ressourcer på bestemte områder. Det er i hvert fald det, vi har kunnet læse ud af det materiale, vi har arbejdet med hidtil. Så det er nok mere et spørgsmål om andre steder i centralforvaltningen, at det der måske glipper med at få kontrolleret, om man respekterer de forvaltningsmæssige principper,
0: der skal gælde. Det vil sige, at fiskeristyrelsen er faktisk kommet for langt væk fra ministeren?
1: Altså, jeg forelagde jo for en måneds tid siden en undersøgelse foretaget af kammeradvokaten, som jo så også medførte nogle initiativer, blandt andet, at der skal foregå tjenestelige forhør af nogle medarbejdere. Men det, jeg også sagde i min forlæggelse til Folketinget, det var, det er jo forunderligt, hvordan det her kunne ske, altså hvordan det kunne komme så vidt. Og det iværksætter jeg nu en, en... yderligere undersøgelse af, for jeg synes simpelthen, vi har behov for at blive klogere på, hvordan kunne det finde sted så grelt og over så lang tid.
0: Jeg vil godt have dig til at tale lidt tydeligere. Er der simpelthen nogle medarbejdere i Fiskeristyrelsen, i Fiskeriministeriet, der har været for tæt på øh, en gruppe fiskere?
1: Jeg ved godt, at du her gerne vil fiske, men det tilkommer jo ikke mig at udtale mig om, om hvad er det, der har været op og ned i den her sag. Kammeradvokaten har lavet en undersøgelse, og den fører blandt andet til, at der nu bliver lavet tjenstelig forhør af to medarbejdere, og så må vi jo se, hvad de ender med.
0: Du har også indgivet en politianmeldelse, så vidt jeg forstår.
1: Det rigtige ministeriet har både for et stykke tid siden indgivet en række politianmeldelser, og så med den seneste Rigsrevision-rapport, der har der yderligere været behov for at indgive politianmeldelser. Og der snakker vi altså om snyd med tilskud, nogle EU-tilskud, som går til at at lave innovation og udvikling af redskaber, altså modernisere fiskerflåden. Og øh, der er der altså rejst øh, tvivl om, hvorvidt øh, nogle af de her tilskud er blevet udbetalt på et øh, berettiget grundlag.
0: Jamen, det kunne jo igen indikere det, jeg påstår, at der er nogle af medarbejderne i ministeriet, der simpelthen har været for forlovet med erhvervet.
1: Altså jeg har i hvert fald lært, at vi bliver nødt til at have en bedre tilsyn med øh, det, der foregår øh, på de forskellige øh, administrative niveauer. Og det er jo det, vi er gået i gang med i det, vi kalder en genopretning af styrelsen Og det, det er simpelthen nødvendigt. Altså det er en massiv og en alvorlig kritik, der er rejst af forvaltningen gennem årene.
0: Så også der gerne vil have lidt drama, også journalister, der gerne vil have drama, kan allerede nu sige, at, at noget, der kommer til at dreje sig om, nuværende eller tidligere minister noget, hvor vi kunne begynde at snuse en rigsretssag eller noget i den retning, det bliver der ikke noget af.
1: Det er der i hvert fald ikke nogen indikationer af, at der skulle være tale om i forhold til det, vi har undersøgt.
0: Tak skal du have, Eva Hansen, fordi du mødte op her i ministerne fra Borgen og fortalte om dit ministerium og om, hvad du går og tænker på. Og jeg vil sige til seerne, at følge med i serien. Vi har inviteret alle 22 minister. Vi har ikke fået ja fra dem alle sammen endnu, men vi trykker dem lidt på maven, så de skal nok komme alle 22.